0: Bienvenue à Une Chance qu'on s'aime. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout dernier épisode de la première saison de Une Chance qu'on s'aime. Je m'appelle Pierre-Luc Houd et je suis toujours et encore en compagnie de mon ami Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA. Salut Pierre-Luc. Ça va bien Yaman. Yeah, Yaman. Yeah, ben tiens, parlant de man, <rire> si on a eu la chance de pouvoir faire une si belle et une si longue saison, de une chance qu'on s'aime, c'est entre autres grâce à la collaboration, euh, la gentille collaboration financière de la manne, qui est notre premier commanditaire à vie euh, et notre seul à date. <rire> mais, euh, on, mais les premiers, c'est toujours les meilleurs, hein? on le sait, c'est eux qui, qui tracent le chemin puis qui vont. Ensuite, euh, euh, pouvoir euh, monter leur chiffre d'affaires, doubler leur chiffre d'affaires grâce à nous. Fait qu'après ça, bien là, toutes les entreprises euh, du Big Pharma, Monsanto, tout ça, va nous, va nous commanditer. Non, hein, pas eux autres. Hein. Non, OK, ouais, là, ouais, ça va être payant, mais ça va être vraiment marcher sur nos principes. Parce que on ne marche pas sur nos principes quand on est avec euh, la manne. On mange du bio, on mange bien, puis on a des bons conseils, euh, euh, entre autres en produits naturels,
1: n'est-ce pas? Bien, tout à fait. Moi, j'ai un pour-principe que quand on me tend un chèque, je tends la main, mais j'aime ça savoir c'est qui qui me tend le chèque quand même. Fait que c'est important. <rire> Puis pour vrai, c'est. Merci, c'est un bon commanditaire. On n'a pas été si proactif que ça non plus en en chercher. L'idée du balado au départ, je pense que ça remonte à janvier pendant une pandémie internationale. Euh, on a pris ça sur nos épaules, puis l'idée c'était d'avoir du fun, de, de jaser d'une passion commune, puis je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire. C'est quand même 24 épisodes euh, en une saison, c'était d'ouvrage, hein?
0: Oui, surtout qu'on n'avait jamais fait ça, euh, ni toi ni moi. Euh, donc on a, euh, on a bâti l'avion euh, en plein vol, comme ça a été euh, le cas pendant toute cette pandémie à propos d'à peu près tout. Ouais. Euh, mais, euh, puis, d'ailleurs, j'ai hâte d'aller écouter là, les premiers épisodes là, pour voir à quel point, euh, euh, ben, pour voir si on s'est amélioré. <rire> Mais, euh, puis, ça a été cool aussi de. Moi, ça, a, ça a influencé mon jardinage d'avoir tout le temps en arrière de la tête ce balado. Euh, puisque je, je, je sentais que mes, mes, mes questionnements face à, euh, à certaines maladies, à qu ce que je dois faire, qu ce que je ne dois pas faire, bien, il y avait une certaine universalité là-dedans que je n'étais certainement pas le seul à me poser ces questions-là. Euh, que ça, là, on, on pense beaucoup quand on fait du désherbage et qu'on travaille euh, au champ. Ouais. Là, fait que Moi, j'ai beaucoup pensé aussi euh, à, à ça puis à, à pouvoir euh, partager ces avec les réseaux sociaux, c'est bien à la mode là, de partager toutes les belles choses qu'on vit. Fait que ça a été un peu comme ça que je l'ai vécu, moi, de d'inclure tous nos auditeurs là, dans chacune des étapes de mon jardinage.
1: C'est un besoin aussi là, qui, qui semble être criant parce que moi, une des inspirations que j'avais, c'était justement sur les réseaux sociaux en suivant des pages qui sont dédiées au sujet euh, du jardin, au sujet des, des potagers. C'est des pages qui, qui sont vues, euh, comment dire, euh, avoir de plus en plus de gens qui les suivent, là, des, des followers là, en bon français, avec beaucoup de niveaux euh, variables en termes d'expertise euh, des débutants puis des gens très expérimentés. Le niveau de question, je pense que des fois un peu basculé parce qu'à cause de la pandémie, beaucoup de gens se sont mis à voir le jardinage comme, oui, une activité ludique, mais aussi une, une façon de répondre à la question de la, de la souveraineté alimentaire. C'est un peu ça, moi je me suis dit, ah ben tu sais, garde, j'en sais des choses, c'est mon métier de, de transmettre ces connaissances-là à des jeunes qui étudient dans le domaine. C'est aussi une passion que je cultive que celle de la communication. C'est ton métier à la base. Euh, fait que je trouvais que le balado, pour moi, venait un peu combler ces ses, 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 besoins-là, ou plutôt ces ses, ses, passions-là. En
0: plus du balado, ben, on a eu notre, notre saison de jardinage ordinaire, euh, qui, euh, tu sais, euh, moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai un jardin, puis euh, euh, depuis euh, deux ans, depuis la pandémie, là, je, je m'y suis mis de façon plus intensive. Euh, je dois t'avouer que la première année là, à avoir deux jardins, j'ai vraiment tripé au maximum. Tu sais, j'étais je, 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 je... très, très, très enthousiaste à chaque fois que j'allais au jardin. Puis cette année, bien, ça s'est euh, un peu diminué cet enthousiasme-là. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que euh, il n'y avait pas l'effet nouveau. Euh, mais ceci étant dit, euh, j'équilibre euh, ce manque d'enthousiasme-là avec euh, une évolution dans ma, mes, 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 mes aptitudes techniques de jardinier. Euh, plus que j'étais tanné, plus que je réalisais en même temps que ça me prend beaucoup moins de temps que l'année précédente pour faire chacune des choses. Fait que c'est pour ça que, euh, en ce début de mois de septembre, je suis à me demander qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Est-ce que je vais faire autant de, de grands jardins? Euh, euh, c'est une question qui me tracasse beaucoup. Puis, c'est tu quoi, je pense que je vais le faire encore le jardin parce que j'ai le sentiment que ça va être encore plus facile. Tu, sais, tu le dis souvent, euh, c'est beaucoup de travail euh, le jardin, mais en même temps, c'est pas tant que ça. Euh, <rire> les deux premiers mois sont intenses, mais après ça, tu sais, si tu acceptes un peu de mauvaises herbes puis que tu, sais, euh, tu euh, étais...
1: en tout cas, c'est pas si pire que ça quand même. Non, il ben, faut que tu trouves l'équilibre là-dedans. Si tu fais ça, ben, tu ne fais pas autre chose pendant que tu, tu c'est un hobby, c'est une activité dans le fond. Fait que moi, je trouve ça tellement satisfaisant. Là, euh, ça fait deux mois qu'on n'achète pas de légumes à l'épicerie, euh, qu'on qu qu travaille autrement en cuisine, qu'on s'adapte. Moi, personnellement, c'est sûr que ça revient toujours. Puis à chaque année, c'est un peu le message que je dis toujours aux débutants, c'est que tu vas juste être meilleur l'année suivante. Au début, le premier jardin, il ne sera jamais beau comme ton deuxième, puis il ne sera jamais beau comme ton dixième. Puis à chaque saison, tu vas être fier de voir ça évoluer dans le bon sens. Je me souviens, moi, quand je commençais, j'achetais des transplants dans les centres jardins qui étaient tout faits, parce que je n'étais peut-être pas équipé, euh, outillé pour les, les, les produire. Puis maintenant que je les produis, ça m'amène à un autre niveau de satisfaction de savoir que, crime, je fais vraiment des beaux plants de tomates qui sont plus beaux qu'en centre jardin, qui vont me donner des meilleurs résultats. Fait qu'il faut voir chaque petit... Euh, chaque petit geste comme étant gratifiant, moi je pense que ça, ça fait partie de la clé pour vouloir continuer à jardiner. Même ceux qui sont plantés là, cette année en plantant des légumes, ben dites-vous que si vous savez faire la part des choses, puis trouver où vous êtes planté, ben, crime l'année prochaine, évitez ces erreurs-là, puis vous allez être ah. juste meilleur. Il hein.
0: euh, y a des choses qui sont contrôlables, puis qui font partie de la job, puis que euh, c'est normal, comme euh, faire du désherbage, euh, semer, tout ça. Mm. Puis, cette tâche de travail-là... Euh, il euh, faut s'y attendre, puis il faut l'accepter, puis c'est bien correct. Là où moi, je, je, je déprime, c'est quand il y a une maladie qui rentre ou il y a un gel, des, des, gros, des gros échecs comme ça qui font comme « OK, bah, ben là, j'aurai aucun, euh, euh, aucun oignon cette année parce que je ne les ai pas plantés assez profonds. » Il y a, des, gros, euh, y a des, gros claques, des grosses claques dans la face des fois qui arrivent, puis ça, c'est dur sur le moral.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis c'est là que des fois on vient soutiller l'année d'après en rajoutant peut-être un abri de plus ou en, en décalant des dates, etc. Je sais là, ça, ça, fait partie de la game de vivre des échecs. En même temps, ça fait partie de la résilience que le, le jardinier euh, apprend, euh, la patience aussi derrière. N'empêche, je reviens sur l'idée que euh, tout le, 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 le dans l'équilibre, c'est quoi les, les pour et les contre Est-ce qu'il y a le plus de pour Est-ce qu'il y a plus de contre moi, de voir mes enfants là, aller récolter directement là, des pois sucrés, des pois mange-tout, des tomates cerises, euh, les manger, puis des fois, il y a des enfants, tu leur mets ça dans l'assiette, ils ne mangent pas. Euh, je leur dis souvent la même formule, là, des, des parents qui cuisinent, ça fait des enfants qui cuisinent, des parents qui jardinent, ça fait aussi des enfants qui euh, jardinent. Ça, pour moi ça aussi c'est génial au niveau de la famille c'est de, de, de voir mes petits se promener puis aller cueillir une tomate euh, cerise ma, ma plus jeune est encore trop jeune pour comprendre la différence entre un fruit mûr puis un fruit, euh, une tomate verte une tomate rouge Okay. Mais je sais que ça s'en vient, là, ça, ça va se régler assez vite ça, dans les prochaines mais années. Tu es encore
0: là. trop jeune aussi pour savoir c'est quoi un bon père puis un mauvais père. Là. On va le découvrir tranquillement avec les années.
1: Hein. Qu'elle a un bon père, c'est ça. Tu ah ben, Tu demanderais elle... à elle. Qu'elle a, pour... <rire> qu qu a un père.
0: Pour l'instant, elle sait qu'elle a un père.
1: Ouais, c'est ça, écoute, euh, j'ai hâte au prochain, mais en... là, je suis encore focus sur la fermeture actuelle de, de celui-ci. C'est toujours hot de voir les végétaux changer parce que eux sont un peu comme toi et moi, là, les plantes là, en ce moment au jardin, ils, ils vieillissent, ils plissent, ils brunissent, ils se laissent aller tranquillement, mais leur cycle de vie est quand même plus court que le nôtre puis ça fait partie un peu justement de cette résilience-là de dire, regarde, c'est de même dans la nature, là. on finit tous par mourir, là. ça c'est la, la grande certitude là. Bon, moi,
0: j'aimerais euh, commencer un peu le post-mortem parce que c'est le sujet de notre, euh, notre balado d'aujourd'hui, faire un petit bilan, euh, vous l'aurez remarqué. Euh, euh, moi, ce que j'ai remarqué euh, cette année, là, que euh, je pense que j'ai guéri au niveau de l'espacement. Ça m'a repris neuf ans, là, puis tu vas être fier de moi, là, PA, mais cette année, j'ai vraiment fait des rangs larges, beaucoup d'espace entre les rangs, puis même que fidèle à mes habitudes, je me suis pas toujours fié à ce qui était écrit sur euh, le sachet, euh, surtout mm -hmm. quand à ce qui a trait entre l'espacement, entre les rangs. J'ai été plus large souvent que ce qui était écrit sur le sachet, parce que dans le fond, mon espacement que j'ai déterminé, c'est celui de la largeur de ma binette. Oui. Fait que, euh, euh, donc euh, vraiment, je n'ai pas, pas passé beaucoup de temps euh, à, à, à désherber. Euh, Peut-être que l'année prochaine, là, je, vais, euh, je vais trouver un compromis, c'est-à-dire que je vais avoir un bon euh, euh, 45 cm euh, d'espace de, pour euh, désherber. Puis après ça, je pourrais faire trois rangs de carottes, admettons. Ou est-ce que là, je vais m'amuser plus à. à à ne pas avoir de fun, <rire> à, à faire euh, de la sélection puis, puis du désherbage. Mais sinon, là, ça, là, euh, si je peux euh, encourager les débutants comme moi là, à, à y aller fort sur l'espacement et à se fier à ses outils pour avoir... Pour quasiment pas réfléchi, passant les rangs comme ça. Là, je pense que c'est un, euh, un gros plus que j'ai ben, vu. C'est cool,
1: année. ça. C'est un sujet que moi j'aborde euh, rapidement avec les, les élèves qui viennent étudier là, en, en agriculture bio à l'Institut national d'agriculture biologique, pour les nommer, à l'INAB, mon cégep de Victor. Euh, rapidement, il faut qu'ils comprennent qu'il faut respecter ces espacements-là, mais que oui, il y a un jeu qu'on peut adapter en fonction de notre, de notre setup, en fonction de nos outils. Euh, les carottes, on les met aux 3 cm, là. ça tient la route. Là, le, le développement de la feuille, là, le développement foliaire de la carotte, il te permet ça. Mais des zucchinis, c'était pas aux 3 cm. Ils vont s'étouffer les uns les autres là, en se mettant des feuilles à la tête. Là. Ils vont chicaner pour l'espace, pour la lumière, etc. Fait que c'est vraiment important... De, de, de jouer à comprendre ça, les besoins de, un peu de chacune des plantes qu'on fait, mais tout en disant qu'il y a une certaine latitude, dans le fond, au travers de, de ça, parce que chaque jardin est personnel aussi. Moi, je, mon message, c'était prenez le temps de lire à l'endos des sachets ou d'aller sur le site web des semenciers. Ils veulent que vous réussissiez vos jardins parce qu'eux autres, c'est ça leur métier, c'est de vous revendre des semences. Puis on s'entend, il y a des, des business meilleurs que d'autres dans la vie. Il n'y a pas trop d'impact négatif. Mais qui veulent que vous le réussissiez, qu'ils vous la donnent finalement la, la bonne information. Mais tant mieux si toi tu es capable d'amener ça à un autre niveau, puis de, de prendre l'information de base, les généralités, mais d'arriver à le modifier puis à l'adapter finalement à ton système. Pour moi, là, ça, c'est d'apprendre à apprendre puis ça aussi, ça fait partie des enseignements que je donne. Nous, on n'est pas là pour euh, te montrer une recette ou ce que c'est ça, les ingrédients, c'est ça la préparation, c'est ça le résultat. Euh, écoute, c'est ça, les ingrédients, mais puis les outils que tu as à t'apporter à ta disposition, c'est ça. Fait que fais là ta recette, adapte à ta situation, à ton sol, à ta région, à, ta, ton, à ton climat. Puis le climat, ben lui, on le contrôle pas puis il ne sera pas pareil euh, chez nous euh, que, que, que le monde dans le coin de Montréal. Oui, c'est là, là que la persévérance et l'expérience aussi payent parce que là, on le voit là, comment
0: que les carottes euh... 3 cm, c'est pas beaucoup. là Je veux non. dire, des belles grosses carottes s'écrasent l'une l'autre. Ouais. Euh, tu vas en récolter une, puis tu en récoltes deux finalement parce qu'ils s'embrassent ils un peu comme sur notre, <rire> oui. sur notre logo d'une chance qu'on sème. Puis ouais. Aussi, de voir que euh, ça peut briser le cœur un peu de, de, de planter euh, un plant de courge butternut aux six pieds. Tu fais oh, « Caroline, j'ai un grand jardin, puis je le perds tout en deux rangs de courge butternut ». Sauf que là, euh, aujourd'hui, on le voit bien, là, ça fait 15 pieds de long ces tiges-là, -là, là, puis tu es obligé de faire les faire des spirales, puis ça s'en va dans la Pelouse. Pis, euh, fait que bon, Ode, Ode a de l'expérience finalement.
1: Ça, c'est fou, là, parce que cette année, nous on a mis les courges dans un endroit euh, qui était comme avant cultivé par l'ancienne proprio. J'appelais ça mon jardin des courges. Je mettrai une photo sur les réseaux sociaux. Là. Mes plants, au début, étaient chétifs, là, parce que comme tu dis, aux six pieds, ça, ça semble beaucoup, 1 m cinquante, mettons, entre les plants. Mais là, mon gars, c'est vert, vert, vert. Je ne vois plus les allées. Je, je, je sais qu'il y a des fruits en dessous des feuilles. Pour l'instant, le feuillage, il, il était queurant, il était blouissant. En dessous, j'ai commencé à avoir des fruits. Puis là, on a deux, trois variétés au travers. Fait qu'il y a aussi cette espèce de petit bordel-là, à savoir, là, est où la spaghetti, est où la butternut? Le melon, bon, lui, il est facile à spotter, les concombres aussi. Mais là, c'est rendu un jardin... C'est vert, là. la densité de plantation. Si je regarde à, à, à la, en haut, à vol d'oiseau, c'est juste vert, finalement. Fait que s'il y avait eu une parcelle de carottes à côté... Ben là, il se ferait étouffer justement par la courge qui, elle, c'est une vigne, là, puis elle cherche juste à, à ramper, puis à, à prendre le contrôle du jardin, là, puis à... C'est un complot, ça, finalement, ces trois-là de courge, là. Ah, pendant les canicules, c'est que ça poussait d'un pied par jour, c'était malade, ouais, quasiment, ouais, c'est fou, là, tu sais, En serre, moi, j'ai déjà mesuré un 50-60 cm sur les concombres par semaine de croissance, tu fait que c'est de la croissance. Là. À la limite, mon, mon gars, je l'ai mesuré l'autre fois, lui, c'est 10 cm par année. Là. Fait qu'on n'a pas le, 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 le même potentiel d'élongation et de division cellulaire qu'un qu qu végétal.
0: Bah bon, ben, il va être flatté d'apprendre que, que c'est pas un cocon, ton
1: fils. <rire> <rire> ouais. Fait que, euh, non, c'est vrai, c'est pas un cocon. Mais euh, <rire> puis des erreurs, tu sais, c'est ça, je l'autre fois, dans, dans, dans l'épisode 23, je te disais de prendre des notes. Il y a quelqu'un qui m'avait félicité d'avoir utilisé de la, de la corde à jute euh, pour tutorer mes plants de tomates. Puis mmh. euh, dans les dernières semaines, à chaque jour, à chaque deux jours, je devais réaccrocher au moins deux plants de tomates parce que ma corde à jute, avec l'effet du soleil, euh, le, le, la, la température, elle finissait par dessécher et casser avec ouais. l'action aussi de la gravité euh, via le, le poids des plans. Fait Il a tout fallu que quasiment à chaque jour, ou deux jours, je raccroche un ou deux plants de tomates, puis là, ben, malheureusement, j'ai pris de la, colle, de la corde à balles, là, euh, comme pour les, les balles de foin, qui, elle, est en plastique, le morceau est plus petit, mais euh, je me suis fait avoir un peu au jeu, puis euh, je trouvais ça triste de voir mon plant de tomates couché à terre. Heureusement, ils n'ont pas cassé, là, euh, quand, justement, il est plein de fruits, puis que ça, c'est le fruit de mon travail, là, euh, sans jeu de mots, c'est ça que je vais manger, là, fait que, ouais. euh, faut mais tu il y,
0: y a des matériaux que tu vas réutiliser là oui. ta corde de bale tu vas la réutiliser moi j'utilise des, des petits trucs euh, un petit fil de métal avec un enrobage de plastique autour c'est sûr que c'est plate que c'est pas ça vient pas de la nature mais au moins il se composte pas dans le champ en faisant sa job
1: non c'est ça fait que c'est mais ça fait partie de l'expérience dans le fond du jardinier puis toujours penser j'aime bien ça l'idée que oui tu peux le réutiliser là, finalement là. fait que les bons coups mauvais coups c'est bon là, de, de s'en souvenir, mais l'idéal, c'est de le noter. Mais Je dis ça, mais je ne prends pas tant de notes que ça sur mon jardin. C'est beaucoup dans ma tête.
0: Est-ce qu'il y a des légumes que tu vas rayer de ta liste l'année prochaine, suite à l'expérience de cette année?
1: Ben, les espèces de concombre, de citron, euh, c'est beau, c'est bon, mais j'ai pas été si satisfait que ça. Des fois, je te dirais que c'est peut-être plus de, de réajuster euh, les quantités euh, lequel, la betacard, on a beaucoup de balados je faisais des jokes là-dessus, c'est pas des légumes que je mange beaucoup euh, je vais réduire les quantités n'avoir en avoir moins, zucchini, deux plants peut-être je vais tomber à un haricots, je le rêve pas mais je vais peut-être vouloir faire plus de semis successifs pour être ouais, sûr d'en avoir aussi. mieux échelonné euh, mais dans mes nouveautés cette année qui ont été des coups de cœur, le, le céleri euh, bien réussi, euh, je suis vraiment content euh, la synchronisation, ça c'est tough, parce que tu vois, on, on s'apprête à faire nos grosses réserves de sauce à spag, mais le céleri, là, si je le récoltais pas, que je le faisais pas blancher 2-3 minutes pour le, le congeler ensuite, il allait commencer à dépérir au champ. Je n'étais pas prêt à faire des sauces parce que mes tomates n'étaient pas mûres, mais mon céleri était prêt. Peut-être que, peut que j'aurais pu l'implanter un peu plus tard. Euh, sinon, dans les autres trucs que j'ai essayé cette année, euh, l'échalote française, que ça, euh, je suis content là, du résultat. Euh... Oui,
0: comme le, le gros oignon rouge un peu allongé.
1: Oui, qui a comme deux bulbes ou trois des fois de fusionner ensemble. C'est la vraie échalote. Ouais. Là. Nous, la, la, ce qu'on appelle l'échalote en général, c'est un oignon à botteler, un oignon vert. C'est plus dans des recettes asiatiques. Là. Euh, mais je suis content de l'avoir essayé. Je me... fais beaucoup d'oignons, mais là j'ai laissé un peu d'espace pour ça. Euh, puis le bébé gingembre aussi que j'ai essayé cette année, là, je t'en enverrai un morceau. Euh, ça, euh, c'est hallucinant le, le goût là, que, que, que ça a là, finalement, ce rhizome-là, pour donner de la saveur puis donner un oomph là, euh, euh, à, mes, à, mes, à mes plats.
0: Bon, si tu me demandais à moi, admettons, là, quel genre de légumes je vais abandonner euh, l'année prochaine, sais-tu qu'est-ce
1: que je te répondrais? Euh, attends, j'ai pas fini ma liste. Euh, non. <rire> non. <rire> Non, mais si je te demandais à toi, c'est quoi le genre de légumes que tu vas abandonner ou euh, faire plus, mettons, aussi l'année prochaine? Bien là, cette année, moi, j'avais mis du maïs. Et je pense que j'en avais planté ouais. à peu
0: près une centaine, puis on a fait une épluchette. Peut-être qu'on a recueilli 30 gros max. Mais il était beau quand même. Il était petit, mais il était beau. Mais je pense que c'est une plante qui est assez fragile. Là. Elle, on voyait beaucoup dans son feuillage là, qui, des fois, elle vomissait. Elle, <rire> elle mauvissait. <rire> ouais. euh, elle avait des petits, des petits traits blancs aussi. Tu sais, je sentais qu'elle était vraiment sensible aux intempéries. Euh, euh... T'as-tu déjà fait pousser du maïs, toi?
1: Non, tu vois, j'ai jamais osé parce que ça prend beaucoup de place. Parce que l'espacement les, est important puis ça te prend au moins quatre ans pour que la pollinisation soit bonne. Chaque grain de maïs c'est issu de la fécondation dans le fond de la fleur, dans les soies là, qui brunissent là, quand on en achète. Ça, faut il faut qu'il y ait un grain de pollen dans chaque soie qui ait qui circulé pour se rendre à l'intérieur euh, de l'ovule, de l'ovaire, puis qu'il ait fécondé ton grain de maïs. Fait que ça en prend beaucoup. puis Il, il s'en vend du bon pas loin de chez nous. C'est une culture que j'ai toujours regardée en me disant « il va falloir que je l'essaye ». Mais pour l'instant, je, je l'ai pas faite. Fait que ça fait partie. Souvent, on a ça là, du, des, des cultures qu'on conteste qu pas pour différentes raisons. Là. Fait que Une épichette à 30 maïs, on va se dire, tu n'as pas invité beaucoup de monde là, à ton parti de maïs. Non, non, ça a été
0: juste ma gang. Ça juste ma gang. ceci étant dit, du maïs, nous autres, on en mange peut-être 20 fois là, dans l'été. Alors ça. il y a une fois qui était qui venait du jardin. Fait tout cas en autosuffisance euh, <rire> on passera. <là. rire> ouais. Mais moi moi à la bas il y a beaucoup de vent là, dans ce jardin là. Fait que j'avais pensé au maïs pour brise-vent puis finalement c'était un échec parce que c'est assez long avant que ça prenne de la hauteur. Euh. Est, tout est déjà implanté quand, quand le maïs commence à être grand.
1: Oui, tu, tu préfères les transplants, par exemple. Il y a du monde qui font ça aussi pour gagner de la vitesse en bio. Là. Fait que Ça pourrait être dans tes notes, peut-être essayer, si jamais tu veux le, le refaire l'année prochaine. Mm -hmm, Puis, il y a-tu okay. d'autres choses, des, des trucs que tu es, es, es surpris de ta réussite ou déçus? ou. Euh...
0: Ben, les pickles, il euh, n'y en a pas aucun qui a marché. Je comprends pas pourquoi. J'aime tellement ça. Euh, Je n'ai planté plusieurs. Ça a tout été un échec. Alors que les concombres ont été super. Pour la première fois, j'ai euh, tutoré mes concombres. Là. Donc, euh, ouais. j'ai fait exactement comme mes tomates. Puis, ça a fait des fruits beaucoup plus droits, plus longs, ben plus oui. beaux. Plus faciles à trouver aussi. Plus faciles à récolter. Puis, euh, c'est sûr qu'il faut l'aider à se tutorer, mais il, il, il fait un peu la job du seul, là, le concombre. Fait il ne demande pas trop de maintenance. Non, Maintenant, bon, ça. les tomates de champ, que c'était ma deuxième année, c'est de la job à récolter. C'est un vrai fouillis. Là. Ça devient une jungle incroyable. Sauf que je ne regrette pas, par exemple,
1: de ne pas avoir eu à tutorer... Euh, mes, mes 90 plants de tomates. Oui, puis tu n'as pas enlevé gourmand non plus sur tes 90 plants de tomates. Tu as laissé ça buissonner, là, dans le fond.
0: Oui, c'est ça. Le, le mode paresseux cette année, il a bien marché. Je suis assez content. Je pense que c'est un truc à répéter, mais sans faire l'erreur de confondre déterminé et indéterminé.
1: Oui, oui. Ben, en tout cas, tu vas t'améliorer l'année prochaine là-dessus, mais c'est ça que j'aime, dans le fond. C'est qu'il y, y a plusieurs chemins qu'on peut prendre pour arriver au résultat de récolter une tomate. Moi, je fais moins de plants que euh, chez toi mais je les entretiens de façon plus intensive aussi. Puis c'est sûr que quand tu teurs, c'est un rappel de quelque chose qu'on a déjà dit, mais si tu mets une ficelle sur laquelle tu accroches ton plan sur la tige principale, si tu laisses les gourmands aller, ça va être un bordel épouvantable. Là. Puis euh, c'est là que ça risque encore plus de casser parce que le poids il va être trop lourd. Là.
0: Oui, ouais. un plan de tomate tutoré, c'est une poule de luxe. Là. Ça demande beaucoup d'attention. Puis si tu n'y en donnes pas, ça casse.
1: <rire> exact. C'est ça. Mais c'est bien, je trouve ça cool parce que la tomate de champ, ça peut donner des très bons résultats aussi, là. En tout yeah. cas, en
0: rendement, ça, ça donne des très bons résultats, je te
1: confirme. All right, c'est cool
0: ça. C'est ça. Fait que ça a été un beau, un beau jardin quand même cette année là, qui, euh, qui, qui, qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Puis euh, euh, moi, j'ai été aussi beaucoup cette année avec euh, les, les demandes des, des conjointes. Euh, c'est quoi vous voulez dans l'assiette? Fait que les autres, ils ont demandé plus de betteraves, plus d'oignons, plus de carottes, plus de patates. Fait que, fait que j'étais fidèle à moi-même, je leur ai fait trop d'oignons, trop de patates, trop de carottes, trop de betteraves. <rire> Mais là, ça va être le défi de la conservation. J'ai des, des carottes que j'ai mises au frigidaire, puis après une semaine, ouais. ils commençaient déjà à être molles. Là. Fait que, tu dis
1: conjointe juste... au pluriel ou euh, c'était au singulier ton affaire, là? C'était pas clair?
0: Oui, oui. Euh, non, non, mais ben, moi, je, je suis polygame. Oh boy. <rire> non, euh, <rire> je dis conjointe parce que euh, comme tu sais, j'ai un jardin chez des amis agriculteurs. Fait que il y a une conjointe sur ce terrain-là, puis j'en ai mm. une chez nous aussi. Là. Fait que. C est, c est, c est, ça a été peut-être ce qui a été le plus difficile cette année,
1: là, avoir deux conjoints <rire> avec beaucoup de demandes bien, moi la mienne elle voulait plus de laitue plus de légumes feuilles Puis euh, ça c'est cool parce que je me suis vraiment attardé à bien planifier euh, la succession des cultures puis là, des laitues, on en, a, on en a pas manqué, là. On n'en a pas acheté de l'été, euh, puis ça, ça, je suis content. parce que c'est vrai que moi aussi, j'aime ça quand même beaucoup, euh, récolter des laitues pour faire des belles salades vertes. Ça fait du bien, fait que c'est des trucs que, que, que je vais répéter l'année prochaine, là.
0: Bon, ben euh, euh, merci, P.A., pour euh, ce post-mortem. J'invite euh, nos auditeurs là, à aller euh, nous rejoindre sur euh, notre page Facebook d'Une chance qu'on sème pour euh, nous faire des petits post-mortem aussi euh, à la fois de leur jardin, de leur expérience, euh, de leur appréciation du balado et de la conjugaison de ces deux choses-là. Donc, euh, euh, quelle place a eu euh, le balado dans votre jardin? Euh, dans, quelle place a eu le balado dans votre vie? Puis euh, plein de beaux commentaires constructifs, du genre euh, Êtes-vous vacciné vous autres? <rire> 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 puis plein de beaux commentaires constructifs aussi qu'on va
1: lire avec grand les portes, là, Ça des portes, fais attention. Là. Fait que... Mais en tout cas, moi je te remercie d'avoir embarqué dans le projet quand je les soumis à l'idée du balado. Puis euh, on a gagné les deux en expérience là-dessus. Ça m'a permis d'acheter un beau micro que, <rire> que j'utilise dans d'autres dans contextes. <rire> Est-ce qu'on aura une saison 2? On va se donner un, un temps de réflexion là-dessus. Nous, c'est bénévole là, ce qu'on fait. C'est euh, sur notre temps de travail qu'on qu ampute du temps ailleurs, hein, c'est ça? Ouais, ben on va, on va hiberner ce, cette chose-là. Euh, ben moi, je pense que le, le, la belle
0: vie est faite de oui. Tu sais, pas vraiment, j'ai pas vraiment réfléchi. C'est très rare que je réfléchis. Mais quand tu m'as proposé euh, de faire ce podcast-là, j'ai dit oui tout de suite sans réfléchir parce que. Euh, Sûr, la belle vie est faite de oui. Fait que mmh. Si jamais vous, vous demandez si vous faites un jardin l'année prochaine, oui. Euh, si jamais vous vous demandez s'il si, euh, est trop tôt pour partir des tomates en même temps que moi, oui. <rire> mais c'est quand même la belle mais vie. <rire> non, moi, je
1: pensais peut-être migrer euh, la plateforme. Et là, il y a un truc, là, il parlait beaucoup de ça dans les médias récemment, là, il voulait changer le modèle d'affaires, mais on prenait ça sur OnlyFans. Puis euh, là, là, les gens, ils verraient. Puis on préfère un peu là, comme du vidéo parce qu'on enregistre souvent en chess. Ça euh, fait que ça serait une bonne façon, je pense, de rejoindre un, un plus large auditoire. Puis là, ben, c'est ça, il faut que tu payes finalement un abonnement mensuel pour nous voir parler de carottes euh, ensemble dans, <rire> dans nos maisons. Euh, tout simplement, C'est une des idées que, que j'ai en tête. Bon, ben, euh, euh,
0: vous pouvez répondre à cette idée-là euh, sur euh, la page Facebook d'Une chance qu'on sème. Est-ce que vous seriez des fans si on avait des « only fans <rire> » <rire> Alors, ça sera à voir. Mais euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on en a un fan, puis on est fan, nous aussi. C'est La Laman, notre épicerie santé à Victoriaville, qui a, qui a eu la, la grande idée de, de nous accompagner là-dedans, puis euh, de, nous, de nous financer un petit peu pour payer ton micro. Fait que, ça a été très profitable. On a grandi là-dedans. Merci beaucoup. Merci à, à vous tous, chers auditeurs, qui avez été bien présents dans nos cœurs et dans nos réseaux sociaux. Euh, on se revoit euh, de toute façon parce qu'on peut réécouter euh, qu'on fasse ou non une autre saison ça va toujours être euh, sur les internets euh, disponibles, puis vous pouvez y faire un petit retour euh, l'année prochaine quand vous allez commencer vos semis, on a des épisodes qui sont bien identifiés, contrairement à mes plans de tomates, euh, pour euh, pouvoir suivre la chose tout au long de la saison
1: Yeah, C'était bon ça, fait que euh, merci, merci beaucoup Puis merci d'avoir été euh, à l'écoute Fait que euh, peut-être saison 2 On verra, sinon ben, vous allez nous entendre Sur euh, d'autres plateformes euh, Voilà Fait que, euh, Une chance qu'on s'aime, on vous aime Une chance qu'on s'aime, Merci